0: Wordpress Radio Episodio
1: 137
0: ¡Muy buenos días a todos! Y bienvenidos una semana más, un miércoles más, no es martes, es miércoles, que conste, a WordPress Radio, el programa, el podcast en el cual hablamos de este fantástico CMS llamado Joomla, Jumla, no, WordPress, que nos ganamos la vida gracias a él, que nos aporta tanto y que tan felices somos usándolo, instalándolo y migrándolo. ¿Quién hace esto? Bueno, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos Boluda.com y Joan Artes, Joan experto en WordPress y además, ¿cómo lo, cómo lo llamas esto tan fashion? que eres ayudante, organizador, mmm, apoyo de WordCamps, ¿cómo va? Mentor de WordCamps Mentor de WordCamps, ¿eh? ¿Quién tiene un mentor de WordCamps en su podcast? ¿Eh? Nosotros, Juan, muy buenos días muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va el mejor mentor de WordPress del mundo de Girona?
1: <risa> pues muy bien. Pues mira, justamente eh, la semana pasada me asignaron una WordCamp mm. para mentorizar porque estuve con la WordCamp Nicaragua, de, bueno, WordCamp Managua, de, de mm -hmm. Nicaragua, que fue genial. Y una vez, pues, eh, terminó la, la WordCamp Nicaragua, pues Rocío me asignó otra WordCamp, que en este caso es la WordCamp Guayaquil, de ¿Guayaquil? De ¿Dónde está Guayaquil? Sí. Eso le pregunté yo. Pero... <risa> vale. Está en Ecuador, sí, sí, es Ajá. una pasada porque en Latinoamérica está creciendo un montón la comunidad de WordPress. Nos van a pasar, y, eh... nos van a pasar, ya verás. <risa> y, y nada, estoy ya ahora pues eh, a punto de hacer la primera reunión con el lead organizer de esta WordCamp y a ver qué tal, iré, iré comentando qué cómo guay. va esta mentorización, cómo el proceso es una cosa muy chula y muy entretenida. Eh, a mí me gusta mucho, la verdad.
0: Ay, que sí, de que sí, de que sí. Estos días estoy hablando con Mon, el señor de SideGround, el señor de la barba, y me dice que aún estaba ahí en la WordCamp Europa. Bueno, la WordCamp Europa ha acabado, ¿no? Pero aún estaba ahí acabando de cerrar cosas. Y dice que ha sido un exitazo. O sea, de las 10.000 cosas, igual hay dos, tres, que típico, solo lo sabe el organizador, porque la gente no lo nota, pero que salió rodado. ¿Tú que estuviste ahí de asistente? ¿Cómo lo viste? Cuéntanos, nada, alguna cosilla.
1: Pues nada, Work Camp Europe este año pues fue en Berlín, fue un eventazo del, del copón, estuvo muy bien, se vendieron 3.600 entradas, Toma. de las cuales... Y vino 3.200 personas, o sea, ah. ese ratio ¿no? De, del no appearance que siempre pasa, porque el tema de los visados, el tema de la gente que compras la entrada al principio porque es muy barata, te vale 50 euros y tienes acceso a todo, comida, bueno, regalos, etc. Pues estuvo muy bien, estuvo, vamos, una, el, el sitio, esto era en Berlín, pero en el centro era la parte del sur. Y a unos 20 minutos, 30 metros de, del centro, en un hotel, pero gigantesco, con un montón de salas, de, de convenciones, y la, y la sala más uh -huh. grande que habíamos todos que es donde, bueno, se llenó cuando Matt hizo su, su intervención, ¿no? su clásica intervención de, de una hora que hace un poco pues, el, el State of the World, ¿no? que acostumbra hacer en, en Estados Unidos, uh -huh. y luego pues, sí que hubo una ronda de preguntas y respuestas. Eh, lo más interesante que comentó en el State de, de, bueno, de, de Gutenberg, más que nada, de las diferentes fases, ¿no? de cómo está avanzando el proyecto, de que ahora bueno, pues ha introducido, lo comentaremos luego, el tema de, de los layouts ya predefinidos que se pueden cargar, y también que en la última fase del proyecto, se va a trabajar en el multidioma. Así
0: que... ¿Pero de verdad ya... o de mentira? Porque esto, esto ya lo dijo también en la WordCamp de Europa y dijo, miraros, va Bel y todo esto, y luego quedó todo en agua de borrajas, ¿eh? Sí.
1: No, esto no esto va en serio porque esta vez lo ha dicho que es la fase 4 del proyecto de Gutenberg así que cuando se termine todo lo que están haciendo ahora, porque también antes que, que el multidioma va, va a venir la colaboración en tiempo real de mm. poder trabajar ¿Cierto? todos en esto el mismo post... Exacto. Y, y nada, esto sería por la parte de, de Gutenberg, ¿no? Y luego tendríamos eh, bueno, el evento en sí estuvo, estuvo genial, eh, un montón de charlas, hubo tres tracks, hubo pues también un track LP Café que era para un tema de networking, hacer networking directamente, también había un tema de guardería, que esto va es genial para la gente que viene con los críos, ¿no? y, y, claro, pues como es un evento que viene en fin de semana, pues hay que los críos, la gente que tiene críos ¿dónde los llevo, ¿no? Pues había un servicio de guardería, también había una, una cosa muy curiosa, y es que había sesiones de mindfulness y de yoga. Que si te cogías y mira quiero ir a desconectar un rato pues podrías ir a hacer una sesión de una sesión de yoga
0: Ah, Luego aparte,
1: window. sí, estuvo muy bien. Luego aparte, Contributor Day fue en, en jueves, que no pude llegar porque yo llegué el jueves por la noche uh -huh. y que se ve que fue brutal, 400 personas en el Contributor Day, que fue, vamos, una, un locurón máximo. Y ya nada, el último día, el, fue la, la fiesta, ¿no? El, el hacer party, que fue una temática de los años 80. Un montón de gente, madre mía. Y nada, y terminó a las dos y al domingo para casa. Y nada, y el 2020 tenemos Work Camp Europe en Porto. Este año nos cae bastante cerca. Eh, mucha gente de los gallegos, decían, Juan Hernando y tal, hacían la broma de que van a ir caminando, pueden ir caminando directamente a la, a la ah, en bueno, Porto. Ah, bueno, bien, bien. bien. Mira, así, que, así que nada, esperamos eh, qué tal va a ser esta WorkCon work Porto. Europe en, en Porto y ahora mismo en la WorkCam Europe de 2020 están en fase de buscar organizadores porque mm. eh, normalmente cuando empezó, que era de, el evento era mucho más pequeño, sí que tenía su propio equipo organizador, pero ahora lo hace mucho más abierto y hacen un call for organizers. Así que oh, si, ah, si algún oyente que nos escuche y tiene experiencia organizando WorkCams y quiere a, aventurarse a la, a la aventura de organizar o ser uno de los organizadores de WorkCam Europe 2020, pues que aplique en la web de, de WorkCam Europe de 2020 bueno, así como lo han hecho el equipo de Nelio Software. Los tres, eh, David, eh, David, Antoni y, y Ruth eh, se han estado involucrados en la organización del, de la Workcamp Europe de, de 2019. Muy cracks. Muy cracks. Eh, Sí, dejaré un post el, el post que han hecho de, re, de un poco de resumen de cómo ha ido todo y genial o sea es un post súper largo que lo explica todo súper bien y cómo ha sido esa experiencia ¿no? de, de pertenecer al equipo de organizadores de WordCamp Europe así que nada Joan esto es todo ¿cómo lo ves? yo
0: hiper contento de tener la WordCamp tan cerquita yo casi que bueno andando no voy a ir pero vamos <risa> me hace mucha mucha ilusión tenerla aquí que vamos que, que voy a ir seguro este, este año sin duda alguna y mira eh, no la tenemos aquí en España pero la tenemos al ladito a nuestros vecinos, o sea que muy contento me hizo muy feliz cuando me enteré, con lo que os vamos a dejar también el enlace a la, porque hay ya la web, a ver, es muy básica la han puesto ahí con el 2019 eh, que es 2020.europe.workcamp.org y ahí como bien dices, Perfecto. pues hay el, el call for organizers o sea que muy bien, Exacto. muy contento de tenerla aquí, cuando me enteré vamos, me alegré muchísimo, ¿Mm? o sea que guay y escucha que yo cuando trabajaba en mis años mozos cuando era adolescente y trabajaba de guía turístico, hacía un recorrido por toda España y bajaba hasta Andalucía pasaba por Sevilla bueno, los pueblos blancos todo y me iba hasta Portugal entraba por Faro por abajo de todo y subía hasta Porto o sea que me hará uh -huh. mucha ilusión porque ese recorrido exacto igual de nueve días que hacíamos lo hice durante tres veranos pues cada verano lo hacía de nueve uh, de ocho a diez veces con lo que me va a hacer mucha ilusión volver a ir porque por ahí pasaba y tengo muchos conocidos sobre todo de los, de los hoteles y tal o sea que genial yo contentísimo muy bien Perfecto, pues que escucha que porque la otra opción hubiera sido que la hubiera montado en Mataró pero creo que no, no, no hicieron caso <risa> les mandé un mail pero no en fin en todo caso pues te cuento yo mis novedades esta semana no. en boluda.com uh, bueno claro porque tenemos que decir que hemos tenido una pausa porque he estado en el camping vale. y entonces claro ¿qué ha pasado? que no pudimos por temas de wifi hacer el, el episodio la semana pasada con lo que no uh -huh. un curso sino dos en esta ocasión uno es el de esta semana el curso de Google Ads es un curso de introducción a Google Ads hemos aprovechado que ahora uh, Google ha cambiado toda la interfaz y ha cambiado el nombre, ya no se llama Google AdWords, ahora es Google Ads y tal, para hacer un curso nuevo, muy, muy chulo, desde cero. Y además, lo que tiene chulo este curso es que lo que hemos hecho ha sido que entre clase y clase hemos dejado pasar una semana. ¿Por qué? Porque así vamos optimizando los anuncios. creamos una campaña, dejamos pasar una semana, claro, hemos tardado mucho en hacer el curso, porque tenemos que dejar pasar una semana entera para ver los cambios. Entonces, poder hacer la optimización, de esa campaña, ¿eh? y luego otra semana y otra semana, crear otra campaña, muy muy guay, y luego el curso de Trello que también lo ha petado mucho, porque había mucha necesidad de saber cómo aprovechar al máximo Trello, de hecho ya se está planteando el curso intermedio, Echalo un vistazo que está muy bien, ¿Mm? luego, más Qué novedades Código Genesis.com, me lo he vendido he me he vendido he Código Genesis fuerte aplauso, por favor, ahí por la parte que me toca y por la parte que le toca a Nawai. el tío guay, porque me dijo Joan, escucha, lo de Código Genesis va muy bien, tal y cual, pero no me da para vivir, ¿vale? Porque, claro, ahora está ingresando unos 800, más o menos, un poco más, unos 800 euros uh -huh. al mes, ¿vale? Claro, para dos personas, eh, bueno, para una persona está muy bien, porque dices, ostras, 800 euros al mes, escucha, ya llegaré a los 1.000 y dentro, bueno, y además Nahuay hace más cosas. Es el tío guay, o sea, Nahuay el tío guay. Es Exacto. un tío majísimo, ya lo dice su nombre. Entonces, claro, esto le iba muy bien, ¿no? Pero claro, para dos, entre que quitas el IVA, quitas no sé qué, los impuestos no sé qué, queda poco. Y entonces me dijo, ¿qué hacemos? Y dije, bueno, estuvimos valorando varias opciones y dije, mira, si quieres, te vendo a mi parte, te venden a mi parte, y te quedas tú con, con todo el negocio, y claro, ahí ya, ya es distinto, porque en lugar de un 300 y pico que te puede quedar, pues ya son 800, bueno, menos evidentemente, ¿eh? menos estoy hablando de facturación, ¿eh? tenemos que quitar el IVA y tal, y entonces claro, se animó y dijo, ah, pues mira, sí, ¿sabes qué? Va, te lo compro. Y nada, y ahora se ha independizado, ya está por su cuenta, desde ayer o anteayer, bueno, desde el día 1, ya no, ya no sé ni quién ya estamos, <risa> pero desde el día 1 de julio, ya es suyo, vale. y muy bien, muy interesante, de hecho, esta semana lo he invitado a Silo, vendrá el viernes para contar cómo hemos hecho el cambio, es algo muy interesante el cambio de, de papeles, por decirlo así o sea, en el momento en el cual tú te vendes una un, más que vender una empresa, pues no es una SL uh -huh. Código Genesis no es Código Genesis SL es un proyecto dentro de mi empresa dentro de Bitvia, ¿no? con lo que entonces, claro, ¿cómo lo haces? ¿qué pasos debes seguir? ¿cómo se vende esto? ¿cómo, cómo funciona exactamente? entonces vamos a explicar paso a paso y a nivel técnico claro, ¿qué pasa con el Stripe? ¿qué pasa con el dominio? ¿Qué pasa, o sea, ¿cuáles son los pasos que deberíamos hacer para traspasar un proyecto que no es una entidad jurídica una SL de una persona a otra? o sea que muy chulo, ¿eh? o sea que de verdad en Hawaii. espero que te vaya genial y el viernes hablamos. Esto por otro lado. Y además en Kudaku, bueno en Kudaku, claro dos semanas de sesiones en Kudaku, voy a, voy a destacar Madre las mira. más las más potentes porque es que ha habido una barbaridad. Eh, hemos tenido una sesión muy chula de Pinterest con Cristina Patch, hemos tenido una sesión de Thrive Architect con Javier Cristóbal, una de Carlas Navarro de Vender Tus Fotos Online, que también es profesor en boluda.com y hablaba de Microstock precisamente, pues aquí habla de cómo vender tus fotos online, o sea, a través de tu página web, a través de uh, páginas de microstock, etcétera, las distintas opciones. También pasó por uh, Kudaku Materron, eh, director de soporte en boluda.com, eh, todo que en casa, como veis, porque explicó y de hecho hizo en directo un podcast premium para uno de los suscriptores de Kudaku. O sea, no solamente lo contó, sino que lo hizo. O sea, que genial. Y finalmente una sesión que quiero destacar, que cada vez veremos que se habla más del tema de microinfluencers. Vino Oscar Kumi a hablar de qué son los microinfluencers, la importancia de los mismos, cómo encontrarlos. Si eres, sin saberlo, un microinfluencer, yo aquí donde lo veis, soy un microinfluencer. Eh, eh, eh. Mi mujer también. ¿Eh? Son esas personas ¿Sí? que tienen comunidades eh, 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 de obvios, eh, eh. 5, 10, 15, 20, 25 mil personas, 30.000 mil. Que no son cientos de miles, ¿vale? Pero que, ojo, es una persona que es, no deja de ser en su sector, en su nicho, influencer. ¿Se, se escuchan los pájaros, uh, Joan? Sí, He sí, dejado la puerta yo, abierta sí. y la ventana por dos motivos. Primero, porque ahora que es más veraniego todo esto, que hay ambientillo ahí de pajaritos, son de verdad, ¿eh? No los está poniendo Juanca. Juanca levanta las manos dice, yo no soy, ¿eh? No, no. Pues lo, lo, lo tenemos ahí como tal. Y luego, porque Si no me aso porque estoy en el zulo, en el despacho pero grabando en la, en la cámara esta corazada que tengo aquí para grabar el podcast, entonces he dicho, abro para no morir y para dar ambiente veraniego ¿Mm? Exacto, o sí, sea sí. que todo esto es lo que ha pasado en boluda.com y bueno, en mis círculos cercanos este par de semanas,
1: Y yo lo veo perfecto esto, y me gusta mucho el ruido este de los pájaros, que claro, sí. yo también tengo abierto
0: y, y también aquí suena alguna gallina sí se nota el acento ya. gironí ¿eh? de los <ríe> pájaros, pues escucha si te Exacto. parece, vamos a hablar del acento de SideGround, nuestro patrocinador ¿Vamos allá? Vamos allá Sube, sube, que suene más fuerte esto, Juanca. Más, más, más A tope, a tope, los talers, que exploten los En un mundo malvado, perverso Lleno de hostings malos Que te hacen piquete de ojos y suplex dorsal Tenemos el hosting de los hostings El que hace bien las cosas El que te plancha las camisas Si ve una arruga y atención, porque dentro de poco tendremos novedades. Vendrá aquí el señor de la barba a contarlo en persona. Estamos hablando de SideGround, el hosting que hace las cosas bien hechas. ¿eh? El hosting que tiene 24 horas al día, 7 horas... 7 horas no, 7 días a la semana, 365 días al año, si es pisiesto. A ver, ¿qué vamos a destacar de SideGround esta semana,
1: um, Giovanni, Pues mira... Hoy vamos a hablar del Hosting Cloud gestionado. Que lleva la web de tu negocio al siguiente nivel. ¿Qué es el Hosting Cloud? Pues es el hosting que está, es el, el nivel superior al, al hosting compartido que conocemos todo el mundo y que, bueno, pues va perfecto para todo tipo de, de proyectos que necesiten pues eh, una buena infraestructura, ¿no? Porque imaginamos que lo hemos petado con nuestro proyecto de online y vemos que el hosting compartido se nos queda pequeño. Pues el siguiente paso es el Hosting Cloud. ¿Y qué tenemos? ¿Qué ofrece SkyCloud? Pues empezamos con el nivel Entry que, pues tiene dos núcleos de CPU, 4 GB de memoria RAM, 40 GB de espacio SSD Tomaña. y 5 TB de transferencia mensual. Esto por 64 euros al mes. Pero tenemos más niveles: tenemos el Business, que son 96 euros al mes, que son 3 núcleos, 6 de memoria, 60 de espacio. Luego tenemos el Business Plus, que son 128 euros al mes, con 4 núcleos de CPU, 8 de memoria, 80 de disco. Y al Super Power, que es la potencia premium, son 192 euros al mes, con 8 núcleos de 10 GB de memoria RAM y 120 GB de espacio en disco SSD, pero si esto se te queda corto también tienes eh, un configurador, tienes un pequeño eh, configurador que con cuatro parámetros puedes eh, configurarte a tu medida el, el, el servidor que tú necesites y como siempre, esto pues cuenta con un soporte increíble, 24 7, tienes SSH, SFTP, una IP dedicada para ti, CDN gratis gracias a Clover, certificados SSL gratis, backups diarios. Que guardan siete copias y DNS privadas pues para que puedas usar tus nombres tus de DNS ¿eh? y como siempre vamos conocimiento avanzado de todos sus técnicos de soporte disponible las 24 horas ultra rápido y a lo mejor puntuado por sus clientes ¡Yuh! como siempre agradecer a Sadekino la confianza que nos da para patrocinar el podcast de WordPress radio
0: oh yeah claro que sí pues nada con esto dicho nos vamos ahora y así a la actualidad que hay bastantes cositas que destacar. Actualidad, press, prestualidad, ¿qué pasa con Gutenberg que las noticias de Wordpress? Pues sí, pues sí, así de veloz va la velocidad de Wordpress, eh, valga la redundancia que quedaba aquí, a pesar de ese ver verano, porque escucha, estamos que nos salimos, atención, estas es de, de esas noticias que me gustan, es de, de esas cosas que dices, oh, oh, cuéntame más, cuéntame más, porque atención, Uh, la gente de WP Engine está que se sale Han comprado ni más ni menos que... Flywheel. Sí, señor. Fuerte aplauso. ¿Quién es Flywheel? Os preguntaréis, pues Flywheel es ni más ni menos que la gente que está detrás de Get uh, Flywheel de, de Local, Local by Flywheel, que de hecho es un software, digo, es un software, es un hosting especializado en WordPress, ¿vale? Se llama Flywheel, lo tenéis en Get Flywheel, y básicamente lo que tenían eh, era que compraron hace poco la gente que llevaba un software que era Local. Local lo, lo desarrolló una empresa llamada Prismatic. Entonces, es para trabajar en Local WordPress el local. Yo es el que utilizo, ¿eh? personalmente. Es gratuito. Uh -huh. O sea, que tiene una versión premium que tiene cosillas, pero vamos, con la versión gratuita. De hecho, tenéis en el curso de trabajar en boluda.com el curso de trabajar WordPress en local. Veis cómo, cómo trabajar con Flywheel. ¿eh? Uh, digo, con local, by Flywheel. El caso es que esta gente, Flywheel, compró este software y ahora va. WP Engine y Fasca compra Bam. Flywheel. Wow, muy no nada. bien. Muy bueno, interesante el sí, movimiento, sí. ¿eh? No me lo esperaba. No hay nada como
1: tener dinero, ¿eh?
0: Verdad. Bueno, de hecho, hicieron <risa> un poquillo de ronda, dice la noticia. Nos la dejamos en. Mm -hmm en las notas del programa, dijeron ¡Ey, que tenemos que comprar esto! Vale, vinieron los inversores sacaron pasta del bolsillo, lo pusieron ahí ¡Venga, ya está! ¡Ya lo compra Esto es como cuando estás de vacaciones y los niños ¡Ay, un helado, un helado! Bueno, ah, venga, uno de aquí, uno de ahí ¡Venga, dos euros, tres euros! ¡Venga, ocho euros de helado! Porque cada vez están más caros Pero Al lo mismo, cual. claro, cuando, como tienen pasta y rondas de inversión, pues lo compraron A ver, sí, en creo. principio va a seguir todo igual O sea, Ahora forma parte... Bueno, ya sabemos que WP China está comprando a diestro y siniestro, ¿eh? A todo Cristo sí. Pero, muy bien, de momento, pues perfecto. También ahora ya, ya sabéis que WP Engine compró también a la gente de, de Genesis. O sea, que están que se salen. No sé cómo a va tope. a acabar. A ver, la preocupación de los usuarios uh, en Twitter es que a ver qué va a pasar ahora, ¿no? Porque, claro, uh, WP, digo, get Flywheel era un hosting más bien artesanal, era un equipo pequeño uh, y era muy uh, la relación con el cliente era muy próxima es decir, que se cuidaba mucho al cliente y tal y cual, no era una bestia parda como WP Engine, entonces claro, están un poco acojonados los clientes diciendo, a ver qué va a pasar porque a veces con esto no, no al final no acaba nada bueno, pero pero parece que dicen que va a seguir todo igual, sí, lo hemos comprado pero no vamos a tocar nada,
1: que a, a ver qué. es. lo que han dicho yo mm. vi mucho drama por comentarios y tal las noticias de, ah, ¿por qué lo han comprado? si yo justamente me fui a loca por el tema de precio, ah, no sé qué, eso. ahora veremos qué tal, pero la gente de local ha dicho que no, que todo seguirá igual, y fue muy bueno porque yo los conocí, los de local, en, en la World ¿Ah, Cup ¿sí? Europe. Y bien, es súper majo, conocí eh. al Product Owner y super súper majo, y lo tenía, se lo tenía callado el tío, ¿eh? no, no me dijo ah, nada. no te eh, dijo
0: nada, ¿eh?
1: nada. Nada, nada, ¿eh? ¿Tú, ¿tú crees? No, pero nada, gente muy maja, y me acerqué al Stanley, y dije que, que, que uso mucho local, que son muy fan, y que, que va súper bien. Y que sigan así. Pero bueno, mira, ya ves, ahora lo ha comprado el Penjain y veremos qué tal este movimiento. Yo creo que ese es un movimiento a, a mejor porque van a disponer de, de mucho más conocimiento y mucho más manos para mejorar el producto
0: estupendo pues nada buenas noticias en principio si van a mantener todo esto a ver ha habido casos más uh, heavy como GoDaddy cuando pilló uh, Media tempo uh, y todo el mundo Dios mío ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? pero uh -huh. de momento bien se va conservando Yo no es que haga una absorción entonces meta a los clientes en, en su hosting porque sería una mala jugada evidentemente sino que bueno ahora nuestros propietarios son otros ¿Mm? tal cual a ver sí. de todas formas os mantendremos informados por otra no. parte muy contento súper feliz con con las novedades de BodyPress 5.0, porque atención, van a introducir la BP de BodyPress, REST API. Claro que sí. Oh, fuerte aplauso, Juanca, que esto, ¿cómo que no te enteras? Esto es noticia importante, ya que no controlas, pero dale al aplauso. Si hago así con la mano, ahí, aplauso. En fin, um, ¿esto qué quiere decir para los mortales? Bueno, básicamente que ahora podremos hacer virguerías con BuddyPress. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual le introducen la REST API, de hecho creo que van a poner 12 o 15, 14. 14 en points, van a empezar con 14 en points, uh -huh. para poder nosotros aplicar ahí lo que queramos. Básicamente, Correcto. a ver, para hacerlo en palabras fáciles, un plugin, en principio, si tú haces un plugin, puedes hacerlo muy mal, que dices, bueno, es un plugin, pero no es, no está preparado para extensiones, por ejemplo. Quiere decir que nos has colocado hooks, ¿vale? Entonces, claro, el plugin es lo que hay. Ningún desarrollador le puede poner nada. Si tú quieres dar un paso más, pues le pones hooks. Entonces dices, bueno, esto es mi plugin, pero voy a poner ciertos hooks y filtros, ¿vale? A lo largo del plugin, para que si alguien quiere crear una extensión, pueda enlazar su código, esos cachitos de código de la extensión, y, y que, como si los metiera, ¿vale? Para entendernos es como si hubiera en el código del plugin un include por ahí pero de un archivo que es opcional que exista o no entonces si un desarrollador lo crea ¡pum! lo puede encajar ahí y luego cuando se lee el código es como si se introdujera ahí el nuevo código dentro del plugin ¿vale? pero si quieres ir más allá ya puedes abrir los endpoints y la REST API que quiere decir que, claro, cuando hay una API, una API, bueno, puedes hacer lo que te dé la gana, prácticamente. Bueno, no tanto, pero puedes comunicarte con el plugin y hacerle hacer cosas o que el plugin haga cosas para ti, ¿vale? Como la API de, yo sé, de Stripe. Ahora puedes hacer eventos, crear eventos o escuchar eventos a través de la API para que con otro software que sea un plugin o que no, porque puede ser cualquier tipo de cosa, pueda ejecutar cosas. Por ejemplo, cada vez que alguien se suscribe en BuddyPress, cada vez que alguien se actualiza su, por ejemplo, ¿Oh. uh, su perfil, puedes decir, pues cada, alguien, cada vez que alguien hable en un grupo o envíe un mensaje privado, haga esto, haga lo otro, que ocurra esto. Y sé, pues en cualquier otro sitio, no hace falta ni que sea en WordPress, puede ser que se envíe un mail, puedes vincularlo con Zapier, puedes hacer virguerías. O sea que muy contento que se hayan puesto las, las pilas. De hecho, os vamos a dejar el enlace a la documentación que ya hay preparada. Vamos a tener guest, post, uh, put, patch, and delete. Muy interesante. ¿Cómo lo ves, Juan?
1: Yo lo veo yo lo veo genial porque se hace mucho tiempo que se pedía una, una REST API de, de Badipress más que nada pues porque se quieren hacer aplicaciones no y hacer interacciones con los usuarios porque Badipress es un plugin que está genial para temas de redes sociales e interacciones con, con los usuarios y el contenido. Así que yo creo que esto es un cambio, un paso adelante hacia la, hacia la evolución de Badipress que sí que un poco estaba... Eh, estaba anticuado, ¿no? entre comillas, no sí que ha habido un trabajo y tal, pero yo creo que esto pues va a ayudar a que surjan nuevas aplicaciones y nuevas funcionalidades que va a ayudar a que el producto vaya evolucionando. De una manera positiva Así que veremos Seguiremos
0: de, eh, bastante cerca del cambio A ver qué tal Claro que sí O sea que más buenas noticias Venga va, Pasamos a la tercera En este caso Noticias de iOS O de WordPress para iOS Porque actualizan una vez más La aplicación Y ahora tienen atención Han añadido de hecho Librerías de terceros Básicamente te informan De las diferentes librerías Que hay de terceros
1: Dentro de la app Y esto es, es totalmente nuevo En esta versión 12.6.1 Dentro de, de, de Bueno de la versión para iOS que bueno, que también han actualizado el tema de las estadísticas las han, han cambiado completamente yo personalmente me gustaba más como era antes porque era más simple, uh -huh. ahora te da mucho más información y, y una de las razones por usar la aplicación de, de WordPress con Jetpack es el tema de estadísticas porque sí, tengo sí. mi blog y, y quiero saber cuántas estadísticas no quiero saber ni el rebote ni tal porque si quieres saber un número ¿no? de cómo va mi blog y ya está pues ahora lo han complicado un poco más han, han añadido más cosas pero a ver, también hay que ir un poco evolucionando el producto Así que está, no está mal, así que veremos cómo va evolucionando, ¿no? Y esto, eh, también tenemos el tema de, de las eh, de las librerías, que básicamente pues tienes una pestaña que te informa de las librerías extras que, que puedes encontrar en la, en la app.
0: Claro que sí, y la verdad es que, a ver, a pesar... Es lo que decíamos, que igual ahora lo han complicado un poco más, pero a pesar de eso vale la pena... Uh, ir actualizándolo siempre y tenerlo al día. O sea que estupendo. Muy bien, escucha, y vamos ya a la recta final, dos noticias, y pasamos al feedback, porque atención, The Theme Review Team ha lanzado, bueno, de hecho Justin Tatlock, eh, que es el que lo propuso en su momento, uh, nuevas herramientas, concretamente dos uh, para los creadores de themes. Es una de Feature Packages y un Autoloader para las, los que van a crear themes, que los puedan ya colocar automáticamente directamente en su theme y esto va muy bien por dos cosas primero porque a la velocidad del desarrollo es mucho mayor porque ya, ya, ya lo tienes preparado y segundo porque cuando los del theme review team ven que es ese pack que ya está creado expresamente es como cuando tenemos que repasar un theme que está hecho con no sé, pues con un framework como puede ser underscores, ya sabemos que hay cosas que ya están bien hechas y no tenemos que repasar todo pues es más rápido el proceso de revisión que sabemos que es bastante lento en general ¿Cómo lo ves a nivel de desarrollo, Joan?
1: Yo lo veo genial porque cada vez más el equipo de SimReview es, se está eh, evolucionando hacia eh, tener herramientas mucho más modernas, pues que el, con, con el autoloader pues va a ayudar el tema de cargar librerías de PHP y también eh, bueno, y también bueno, también han, han añadido un botón otro en el segundo paquete un botón que en el custom se puede meter un botón en el que se puede meter una URL cualquiera para hacer eh, un poco de promoción del, del tema premium que, que estás realizando, ¿no? Porque recordemos que esto es para los temas que, que van a estar en el repositorio de WordPress de manera totalmente gratuita y normalmente pues la gente hace la versión premium y la premium pues la, la anuncio de alguna manera. Y una de las maneras va a ser con este nuevo botón que va a aparecer en el personalizador.
0: Y nada, finalizamos con Gutenberg. No podíamos dejar de hablar de Gutenberg, pero claro, la sección de actualidad sin Gutenberg, ¿de qué sirve? De nada, no la hacemos. Bueno, pues nada, Gutenberg, ni más ni menos que 6.0, que añade un layout picker a las columnas. Ahora, cuando haces columnas, pues ya puedes elegir, bueno, lo típico que tenemos todos en mente, que aparece en dos columnas, un cuadradito, dividido en dos, o en tres, o en una especie de sidebar a la izquierda y una más ancha a la derecha, o como queráis, incluso luego también también podemos centrar el texto, si lo queremos, en el centro, arriba, abajo. Está muy bien, hombre, mucho más práctico y más intuitivo. ¿eh? No sé si has podido verlo, Joan.
1: He lo he podido ver a nivel de la beta un poco, probarla, y ayuda un poco bastante a realizar la, las estructuras de la página porque si es un poco lioso el módulo de, de layout de columnas. Así que esto, bueno, vamos, eh, vamos a ver poco a poco que Gutenberg se va a convertir en un editor visual muy potente sí, y que, vamos, y que viene, y viene de manera nativa en WordPress. Así que, por mí,
0: genial. Estupendo, pues nada, ahora ya tenemos todo esto, nos vamos al feedback, las preguntas de la audiencia. Venga Juanca, dale el botón. Feed press, press feed, o las preguntas de la audiencia. <risa> Bueno, bueno, bueno. César nos manda una pedazo de pregunta en forma de cuatro, de hecho. Nos dice, hola Joan, soy César y os escribo para contarnos para contaros una cosilla. Espero que no me quede muy denso el mensaje. Soy alumno desde, de Joan desde hace tiempo, nivel 34. Madre mía, casi hace ya tres años. Muy bien, muy bien. Y me encuentro en un momento crucial de mi vida, eso creo. Soy un caso de manual para Joan. A ver, y aquí nos hace cuatro preguntas. Vamos a ir leyendo. Primera de todas. Venga. Y ha comentado que conozco el mundo WordPress, pero no sé dónde montar WooCommerce. Miraré el curso. Pero ahora, Juanca, un redoble. Esto lo pide él, ¿eh? Bueno, pues venga, si lo pide. Juanca, pon un... ¿Tenés redoble? Sí. Sí. Ahí. Venga. Pero antes, a ver... ¿Lo hago sobre un team de Genesis? ¿Sobre Storefront? ¿O sobre un builder tipo tan de moda como Elementor o Astra? Supongo que, boluda, se decantará por Storefront, pero no sé si la tienda tendrá poca personalidad. Bueno, yo lo haría sin duda alguna con Genesis. ¿Por qué? Porque es mucho más práctico. Genesis a... A ver, aquí tienes dos opciones. Genesis... Bueno, mil opciones, ¿no? Pero yo veo Genesis y te gusta darle un poco al código si tienes que hacer personalizaciones. Y Storefront si te gusta tal cual queda. Como estás diciendo que uh -huh. si aplicas Storefront se va a ver muy igual, muy igual, yo te diría, pues escucha, un team de Genesis, un theme chulo, ya preparado para WooCommerce. Dicho esto, Juan, ¿qué le aconsejas tú?
1: Pues yo le, le aconsejo a Storefront que, que se lo baje y lo instale y pueda hacer un tema hijo, claro. para el tema de la personalización y demás. Y vamos y con Gutenberg que cada vez más eh, WooCommerce le está dando caña al tema de Gutenberg con nuevos bloques, con muy buenas integraciones. Así que mi eh, recomendación es Storefront y aléjate de los Page Builders porque esto al final oh, yeah. acaba generando un efecto loquín acaba bueno, dependes al final del, del Builder y luego no puedes ni migrar la web ni puedes renovarla porque te tienes que quedar con ese Builder así que o Genesis o Storefront
0: Estupendo Venga va, segunda pregunta nos dice ¿Qué me recomendáis para la gestión de Stock Online o Offline? Tengo pendiente consultar con Joaquín de Glob pues mira, es una súper buena opción o sea que te lo recomiendo pero no sé si habrá algo más sencillo para vincular Stocks o si de entrada nos no lo vamos a poder ver Emitir. Si Glob, que es para mí la mejor opción actualmente, no te funciona, lo que podrías hacer es hacerlo con POS, POS, Point of Sale, que es un software que lo que te permite es uh, usar, podríamos decir, uh, una interfaz estilo tienda, ¿eh? cuando estás en una tienda que tienen ahí los botoncitos para ir marcando lo que compras, para tenerlo ahí cuando alguien hace una compra en la tienda. Es la segunda opción. Pero ya te digo, si te encaja lo de Glob y te lo puedes permitir, ataca por ahí. ¿Mm? Joan, o posibilidades desde tu punto de vista.
1: No, la, la única que se me ocurre es esto, no, hablar con los de Globo, usar el Globo como has comentado, porque te digo hay pocas opciones para el tema de la sincronización mm. de stock, tanto online como offline, porque es un tema de que o tiras con un, con un URP tipo Sage, Sage, sage mm. Otra que de es carísimo, y tal, pero es muy caro. Mm. Sí, a nivel, a nivel básico tienes esto, no, el tema del post, hablar con los de Globo a ver que creo que tienen algún plugin o algo para vincular con el tema del stock. Estupendo,
0: pues nada, coincidimos ahí Venga va, 3 de 5 nos dice Es conveniente comenzar ya con la web Aunque todavía no esté el negocio en marcha No sé si es positivo ir poniendo los productos Próximamente para que vayan dejando los mails ¿Qué puedo hacer? Yo personalmente No pondría la web como tal A ver, depende un poco, es delicado Si tú sabes que va a lanzar un día en concreto Y dices, mira, es que el 1 de septiembre va a estar Y tal y cual, pues sí, puedes usar Algún plugin de lista de espera para que la gente Pues lo vaya ya pidiendo y tal Lo que pasa es que esto suele hacerse y si hay mucha demanda y la gente está ahí ya pidiéndolo y tal, porque a ver, si no hay el negocio montado, no hay marca, no hay audiencia, no hay nada pues seguramente no vais a tener ningún pedido entonces yo lo dejaría todo en producción y el día del lanzamiento lo harías pero para ir haciendo un poco de ambientillo pues hablar en redes sociales de los productos que va a haber, esto no es un pájaro es una moto ¿eh? que se ha colado aquí, bueno, vamos a cerrar porque veo que los pájaros ya se han silenciado Ay. pues eh, en ese caso puedes ir hablando en redes sociales para crear un poco de hype, vale eso sí pero si ves que va a estar eso desierto y que tampoco va a servir de nada, no hace falta Joan, ¿cómo lo has enfocado tú?
1: Sí, es un producto que, que va a estar muy chulo y, y demás sí, hay que hacer promos, sí, pero uh -huh. a veces es mejor meter foco, meter foco en lo que la tienda, desarrollándola que liarte a hacer una landing porque vas a estar un par o tres de días haciendo la landing a ver qué productos pongo, un poco renders o, o lo que tal, montando el formulario, la lista de espera yo soy más de tener algo cerrado y no hacer mucha promo, meter foco en lo que se quiere y luego ya darle el pombo definitivo cuando se tenga todo, ahora si se va a tardar mucho tiempo y se quiere hacer una pequeña captación de, de leads antes eh, es, pues se puede hacer, pero yo para mí yo prefiero hacerlo directamente porque así las noticias vienen de golpe, no, no es eso que vas preparando el terreno y la gente ya un poco se acostumbra sino yo prefiero hacerlo del, del tirón porque el impacto es mucho mayor para mí
0: totalmente. Muy bien, pues venga, vamos a por la cuarta de las cinco. Nos dice, para el tema del SEO, igual es complicado posicionar los productos por separado. No, al contrario. Los productos es lo más fácil que te va a posicionar. Las categorías va a ser más difícil y el genérico de la tienda mucho más aún. Pero cuanto más específico, más fácil. Dice, pero la tienda online como tienda global también lo veo algo complicado. Claro, pero no la tienda física. Pero claro, me interesa más la tienda online. ¿Qué consejos me podéis dar? A ver, lo que más posiciona, bueno, lo que más posiciona, lo que más resultado da en un e-commerce son las categorías, ¿vale? Los productos son relativamente, a no ser que este producto lo tenga tu cristo entonces sí, claro pero si son productos únicos por decirlo así no vas a tener un, un gran problema porque si busca modelo tal de no sé ya no sé cuántos pues lo va a encontrar pero las categorías son las que más en general en un e-commerce más tráfico aportan porque la gente suele buscar por categoría me refiero a que buscan, yo qué sé pues aspiradores de bolsa ¿vale? claro, igual no buscan el modelo dicen, ay, necesito un aspirador de esos que van o sin bolsa, o aspirador para agua, o, ¿veis? todo esto son categorías de producto la gente, de una forma natural, tiende a buscar por la categoría no por el producto, nosotros pensamos, no, estoy buscando el producto un aspirador sin bolsa no, esto no es un producto, es una categoría pero es un aspirador sin bolsa, ya, pero un producto sería aspirador, yo qué sé, pues marca tal, Tyson EG54 esto sería el producto, con lo que yo sin duda alguna apostaría por ir a por las categorías uh, el genérico de la tienda siempre puede estar bien y los productos ya vas, a, ya vas a ver que a no ser ojo que sea un producto de consumo masivo que tiene todo, todo hijo vecino uh, lo vas a posicionar mejor ¿cómo lo ves,
1: Juan? Yo lo veo bien. o sea, tema de categoría es muy importante tenerlo bien en WooCommerce porque al final es lo que posiciona y lo típico, meter alguna imagen destacada de la categoría, meter eh, descripciones porque no es lo mismo tener una descripción vacía con listado productos que hacer como una media landing porque eso al final es lo que va a posicionar y meter los snippets de metadatos de Schema.org para ayudar a Google a hacérselo más fácil para el tema de la indexación
0: estupendo Pues venga, va. Nos vamos a por la última y quinta pregunta, que nos dice... Y a la última. Es una idea que tengo, pero no sé si es buena. Había pensado que quizá, para ser más competitivo en el tema online, separar las dos tiendas. Es decir, hacer una web corporativa para la tienda física y otra web distinta para el online. Esta separación sería para poder tener precios distintos y ser más competitivos en el online. Más que nada porque si en un futuro la tienda física no va del todo bien o simplemente la tienda online va muy bien, dedicarnos solo al tema online, ya que supone muchos menos gastos fijos que la tienda física. Pero claro, no vamos a tener la misma web con precios distintos a la tienda física. Física. ¿Lo veis buena idea? No, ya te digo yo que no. Bueno, ya no os molesto más. Un saludo y muchas gracias por lo que hacéis. César, yo para nada haría una, una tienda. O sea, la idea es que es una sola página web. Entonces, ahí tú puedes decir, estos son los precios. No pongas dos precios distintos para la tienda física y online, porque es que sería una locura. La, la gente o sea, pensaría pero que nos toman el pelo o, o cómo va. Pero lo que se hace es que se dice, a ver, puedes pasarlo a recoger en tienda el producto cuando lo tienes todo en los envíos. Al final hay la hay una extensión que dice, coger en tienda. Entonces el porte cuesta cero y ya está. Y es lo más normal y lo que hace todo el mundo. Hacer dos webs, una para una y la otra, no tiene sentido. Además, si en el futuro dices, no, es que vamos a cerrar la tienda física porque no sé qué, no sé cuánto, la cerráis y ya está, no hay ningún problema. ¿Qué, qué pasa con la web? No aplica, o sea, no implica ningún cambio. Vas a quitar lo de recoger en tienda del envío y ya está. Pero si tuviéramos que hacer para todas las tiendas que tienen una versión física y una versión online, dos webs, o sea, yo no lo he visto en la vida. ¿Cómo lo veis, Joan?
1: Y lo veo igual. A ver, se pueden hacer promociones de cara a la web, tipo Black Friday y demás, para hacerlo más atractivo, ¿no? Uh -huh. O sí, porque al final realmente vender por internet sale un poco más barato que vender de manera física, porque en la tienda física tienes un alquiler, luz, agua, etcétera, personal. Uh -huh. En cambio, pues, por ejemplo, puedes hacer alguna oferta puntual en, en web, tipo Black Friday, o que uh -huh. si compras online te sale más barato, porque así, pues eh, al final, con la tienda física, eh, el alcance que tienes es la ciudad pero en Internet pues tienes toda la península, por ejemplo. no Puedes un poco ir jugando ¿no? a la semana de rebajas o lo que sea, no pero no separarlo directamente, tener dos tarifas, porque te volverías loco para el tema de la sincronización de productos y tenerlo todo al día. no Pero si sí yo jugaría un poco... El tema de tener online de, de los clientes eh, que que sean eh, que, que te compren más al final, pues un poco fidelizarlos, ¿no? Y hacer, ir lanzando ofertas en el online porque es mucho más fácil controlarlo y sobre todo, más que nada, pues para ir dejando ofertas y eh, ir tratando el terreno también. Pero Estupendo. tal como dices, Joan, yo no lo separaría de
0: así al 100% sí, sí, porque es que sería o sea muy loco, nunca, nunca lo he visto. La gracia es precisamente esto que tienes la tienda, pero da igual, el que busca online, no busca online para ir a una tienda física y sea, o sea hay mucha gente que verás que es cliente típico de la tienda física, pero que un día no le apetecerá ir y lo va a comprar online, o sea, no, no lo sé para nada. Por eso. En fin, pues venga va, sí, nos sí. vamos a hablar de banners, nos vamos al tema de la semana. Juanca, esto es la música de Mecenas O sea, hace que está reciclando esto como dos meses La semana que viene necesito una intro distinta O sea, vuelve a poner la de antes La que teníamos el año pasado, da igual Pero, pero es que esta es de otro podcast Oye, oh, ya, ya, ¿cómo que no escuchan? ¿Cómo que no escuchan? ¿Tú qué sabes si hay algún...? Dice que no ¿Cómo sabes si hay algún uh, oyente que también escucha Mecenas FM? No, no, sí no es, sí, sí que es el mismo público Bueno, no es el mismo público Puede coincidir En fin luego hablamos tú y yo Joan vamos a hablar de banners uh, yo soy anti-banners uh, tengo ceguera visual para los banners uh, como la gran mayoría de personas uh, estamos en una web y detectamos rápidamente dónde está el contenido y lo que son banners y lo que son banners lo ignoramos pues vilmente pero 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 sé y soy consciente que hay muchos negocios que viven de la publicidad con banners ¿vale? son grandes páginas web portales uh, bueno gente que tiene la suerte de tener una gran rotación cantidad de visitas páginas vistas y para esto tengo un plugin que es perfecto, que es el que aplico siempre con los proyectos de clientes y el que recomiendo, que se llama uh -huh. Ad Sanity. Me comentabas que no lo conocías, ¿verdad?
1: Yo este no lo conocía y yo uso, he usado AdRotate para tres uh -huh. para, para de proyectos uh -huh. y va bastante bien porque sí. es simple pero uh -huh. ahora cuando se quieren cosas más complejas eh, pues tenemos AdSanity.
0: Uh -huh. Vamos a dejar también AdRotate eh, las notas del programa por si lo queréis ver y eh, sí, funciona lo que pasa es que no te permite hacer toda la locura que te permite hacer AdSanity, ¿no? Bueno, ¿qué te permite hacer? Bueno, voy a hacer un poco de resumen de las cosas principales para que veáis qué es lo que podéis llegar a hacer eh, porque pasa mucho ¿sabéis qué pasa? Que a ver, hay mucha gente que tiene eh, páginas con muchas visitas Visitas, ¿vale? Pero que no puede pedir una gran cantidad, no puede decir, hey, pues patrocinar esto, te voy a poner el banner todo el mes, 2.000 euros. ¿Por qué? Porque los anunciantes que tienen son anunciantes de, pues, bueno, 100 euros, 150 euros, ponme esto, tantas visualizaciones, tantas uh, impresiones, ¿no? Y claro, tienen que trabajar con, para monetizar un proyecto, igual tienen que trabajar con 50 o 60 anunciantes, ¿vale? Claro, esto es una locura dices, hombre, pues mira, si tienes dos o tres anunciantes, at rotate, o incluso mira, colocas tú el banner y ya está. Pero cuando hay muchos, necesitas realmente hacer pirguerías. Porque a veces, por ejemplo, resulta que dices, no, en la cabecera, por ejemplo, quiero este anuncio que aparezca en un 30% de las ocasiones, y en un 70% de las ocasiones, este otro. porque Durante este mes, ambos me lo han contratado, pero uno me paga más, el otro no me paga tanto, entonces, claro, ¿cómo lo hago? ¿No le voy a poner, yo sé, pues, lo, tres semanas uno y una semana otro? Pues si no, claro, el de la última semana, último, fines de mes, no hay tanto dinero, la gente no gasta tanto, no funciona. Bueno, total, que este plugin te permite, por ejemplo, hacer este tipo de rotaciones, ¿no? Está muy bien programado el plugin, yo lo utilizo, mira pero es desde mis inicios en WordPress prácticamente igual hace como 10 años uh, que, bueno, mis inicios ¿no? porque eran 2004, pero igual hace ya 10 años que uso este, este plugin ¿no? no diría locuras, ¿eh? 8 o 10 años en el mercado, ¿no? Entonces, está muy bien programado, está bien documentado, tiene extensiones que esto está muy bien, ¿por qué? porque el plugin es liviano, entonces cuando el plugin es liviano, ¿qué pasa? que dices, hombre, pues no tendrá muchas opciones, sí las tiene pero en forma de extensión y tú instalas, es un plugin premium ¿eh? tengo que decir, son 40 a partir de 49 euros luego uno de 150 y uno de 200 y pico ¿eh? si quieres el Lifetime y tal eh, tiene extensiones, entonces si pillas el Pro uh, y lo o sea, pagas los el de creo que es el de 100, 100 euros o el de 40 y pico, yo es que compré en su momento el Lifetime, de hecho da para un claro que lo pienso da para un curso en boluda.com si queréis un curso de cómo usar este, este plugin y sus extensiones decídmelo bueno pues el caso es que tienes las extensiones no las tienes que comprar una a una si no quieres y está genial porque necesitas algo que no sé en o cuántos pum pones la extensión pero no es un jetpack de turno ¿vale? luego puedes programar cuándo y dónde quieras los anuncios este que aparezca en la cabecera este que aparezca en un sidebar pero solamente la mitad de veces uh, puedes combinarlo todo de forma que simplemente luego sin tener que cambiar el código el código se, se coloca solamente una vez, desde el panel de control del propio plugin, puedes decirle, eh, donde va este esta ubicación, quiero que añadas este otro, quiere que reduzcas esto, quiero que, atención, que esto está muy bien, quiero que lo combines con mis anuncios propios y además Google Ads, por ejemplo, o, o Amazon Ads o lo que sea, es decir, que puedes combinar tus propios anuncios con una plataforma de terceros, es pues decir, pues mira, si no tengo anuncios míos, coloca AdSense, por ejemplo y al menos tenemos algo ahí, ¿vale? O de cualquier otra red. Es decir, que puedes combinarlo con otras redes, Puedes hacer rotación, evidentemente, lo que decíamos. También puedes hacer grupos, que esto es muy práctico. Puedes decir, hey, este anuncio, en el grupo, que hagas grupos, por ejemplo, grupo, imaginémonos que es un periódico, ¿no? O una revista. Y dice, pues mira, grupo, moda. Grupo que sería un poco relacionado con las categorías de la revista, ¿no? Moda, actualidad, o sea, pues finanzas, tal y cual. Pues puedes decir, este anuncio que se vea en todas las ubicaciones de moda. Entonces, claro, lo bueno es que no tienes que ir ubicación por ubicación, sino que tú categorizas todas las ubicaciones, las metes en un... A, podríamos decir conjunto, llamado en este caso grupo, y puedes decirle que ese anuncio se vea en X ocasiones, o el 100%, o tantas visualizaciones, o tantas impresiones, hasta que se gaste, en el grupo moda. Entonces, si en moda, por ejemplo, tienes uno en la cabecera, uno en el sidebar y uno en el footer, pues automáticamente ya lo muestran en los tres. ¿no? También funciona con widgets. Si dices, ostras, es que yo lo quiero... Bueno, pues tienes un widget. Y diréis... ¿Y tiene también bloques? Sí, efectivamente, les pregunté, porque aún no lo he aplicado yo con bloques, les pregunté a los desarrolladores, ¿y que voy a hablar de plugin! ¿Tenéis ya bloques? Y sí, hace poco, en mayo actualizaron el plugin y también tiene bloques, o sea que con Gutenberg también puedes meter en una columna en uno de los bloques, pues hay un banner o un espacio, más que un banner es una ubicación, entonces esa ubicación ya irá un anuncio u otro ¿eh? pero fijémonos que la gracia aquí es trabajar con ubicaciones y luego desde el propio plugin tú le dices que va en cada ubicación, esto parece una tontería pero es muy importante, ¿por qué? porque quiere decir que una vez tú ya has establecido esos puntos, esas ubicaciones luego desde el panel de control tú puedes gobernar todo y no tienes que volver a ir, ¿por ¿Por qué? Porque imaginémonos que has escrito, yo qué sé, 100 posts. Y en cada post has colocado un anuncio. Si has colocado un anuncio en concreto y ahora resulta que te cambia el anunciante, tienes que ir a los tiempos y cambiar ese código. En cambio, si lo tienes por ubicaciones, ese código es el mismo. No tienes que tocarlo, no tienes que cambiarlo. Es como una especie de shortcut, para entendernos, ¿no? Entonces, desde el panel de control le dices, donde dije, digo, digo, Diego. ¿Vale? O sea, esos sitios donde se estaba mostrando este anunciante, ahora va a ir este otro. Y no tienes que ir uno a uno. Con lo que, genial, que esté ya incorporado en Widget y en blogs. Más cosas, te permite, bueno, trabajar con los hooks de WordPress, por ejemplo, para colocarlo dentro de posts. ¿Por qué? Por ejemplo, igual tú dices, hey, es que yo lo quiero después del tercer párrafo del contenido. Claro esto cómo lo haces bueno pues achatneti te lo permite puedes decir hey después de eh, dentro del contenido después del tercer párrafo en cualquiera el que sea aunque tú no ha, lo hayas predefinido antes puedes hacerlo con un hook y con PHP porque pues, PHP puede detectar los los p's ¿eh? lo que sería el párrafo la etiqueta p para entendernos y le dices en el, en el tercer párrafo zasca le colocas esto esto lo habréis dicho lo habréis visto en muchas en muchas ocasiones que estás leyendo un artículo pum, te colocan un banner y sí más cosas que puedes hacer, como ves es súper completo puedes usar todos los actions y filters de WordPress, evidentemente, puedes toquetear el CSS para que encaje ¿eh? con, con el diseño de lo que sería, porque tú tienes en tu panel de control, tienes el enlace externo tienes es como si crearas un anuncio de Google Ads, ¿no? ¿No? tú le dices texto este es el texto, imagen, si va imagen, esta es la imagen, uh, enlace de la landing, este es el enlace, bueno pues esto luego lo puedes adaptar con el CSS de tu página para que quede genial y finalmente que también trabaja uh, bien con local host. es decir que si lo tienes todo en local como antes hablábamos con get flywheel con local by flywheel o con uh, cómo se llama desktop server o con tu wamp pues ningún problema también funciona todo correctamente ¿Mm? o sea que como veis es una forma muy práctica muy útil y si tu negocio se basa en este tipo de de publicidad, yo creo que vale mucho la pena pagar por este plugin, hay más, ¿eh? podéis echar un vistazo yo personalmente uso este porque hace muchos años que está en el mercado, como digo y no me ha dado nunca ningún problema el soporte es bueno, no pero vale la pena pagar pues, 50, 150 o 250 euros lifetime si yo lo he aprovechado, imaginar a alguien que vive de esto para poder monetizar esto y no volverse loco, porque os aviso ya os lo digo, ¿eh? si tenéis más de 10 anunciantes, por decirlo algo, hacerlo manualmente sería una locura Cómo lo has visto. Joan. completísimo
1: este este plugin para el tema de, lo, de, la,
0: de, la, de los banners.
1: Así que nada, habrá que darle un, un ojo porque me lo has pintado súper bien al final.
0: Claro que sí. Miradlo, de verdad, súper recomendable, muy positivo. y Espero que os haya servido. Si conocéis algún otro, yo trabaja con Si conocéis otro, por favor decírnoslo. Lo dejaremos en, lo, en los comentarios, en las notas del programa y tal, para así poder ir comparando. Ya os digo, yo con este estoy muy contento, pero quizás hay alguno que decos. O sea que si usáis plugins para mostrar anuncios banners y que te permita hacer estas virguerías, por favor, comentároslo y ya está, Muy señores, bien. pues ya está, hasta aquí el episodio de hoy de Wordpress Radio espero que os haya gustado eh, como siempre, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox. gracias por también Spotify, eh, por, por todo en general, por ser buenas personas y por ir por la calle gritando, Wordpress Radio, Wordpress Radio porque sin vosotros, Exacto. esto no sería lo que es, ah no, calla, qué digo lo que es, toca a la comunidad yo ya me iba, Juan yo ya me iba He puesto el directo Ay. y no, tú no decías nada Ay, se nota que hemos estado una semana sin, sin decir nada ah, Por pues favor, Juanca, ¿y tú tampoco decías nada, nada Juanca? dame pero esto, tú te tienes la escaleta Oh, tú si no dices, si no dices Ah, vale, vale, venga, dentro, Comunidad Wordpress Wordpressers unidos jamás eran vencidos Wordcamps, meetups y movidas varias La Comunidad Wordpress Venga, ahora sí, Joan, ¿qué tenemos esta semana? Mira que yo ya me iba, ¿eh? visto? Ha sido ya raro. ves. Pim, pam. Pongo pues la mira, eh, eh
1: justamente ahora mismo eh, tenemos un cambio importante de las APIs de Meetup.com y nuestro oh, yeah. proveedor de, de anuncios de, de Meetup que es uh, www.calendario.com un proyecto de Casares pues justamente el 1 de julio dejó de, de, de mostrar los Meetups porque como he comentado eh, Meetup ha cambiado sus APIs y me ha dicho Javi ahora mismo de que como han cambiado que ahora o pagas 30 euros al mes o no tienes APIs para hacer las las, las mm. queries de Meetups así que de momento eh, dejaremos de tenemos que buscar una solución diferente para anunciar los meetups de, de WordPress que hay en España pero en todo caso comentamos los eh, Workshops que tenemos en, en, dentro de nada que tenemos en septiembre, tenemos la WordCamp Pontevedra Bien. del 20 al 22 de septiembre, WordCamp eh, Sevilla para desarrolladores del 4 al 6 de octubre WorkCamp Valencia, del 19 el bueno el 19 de octubre, WorkCamp US, del 1 al 3 de noviembre, WorkCamp Oviedo, del 16 al 17 de noviembre y WorkCamp Granada, del 29 al 30 de noviembre. Así que nada, esperemos que Javi pueda encontrar una solución o que sea algún patrocinador mm -hmm. para pagar esta API Premium de Meetup y poder así tener en un sitio los eh, Meetups de, de Meetup de WordPress en España, puedes consultarlo con nosotros o con Javi directamente a ver si podemos ayudar, porque esto iba genial, saber qué meetups tenemos en España. Era una gran herramienta sí, es una, una pena, pena que mi tapa haya cambiado los, la, las APIs. Así que, así que nada, esperemos que esto cambie y a ver si hay algún patrocinador que se anime a pagar este, este premio de mi tapa.
0: Claro que sí, sí, sí. No. Muy bien, pues nada, hecha esta llamada, como siempre, muchísimas gracias ahora y así a todos por vuestras ver, valoraciones sí. de 5 estrellas, salir a gritar a la calle, todo lo que he dicho antes, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería, señores. Nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, adiós. adiós.